0: Philipp! Wir klingen wahnsinnig euphorisch, denn wir haben ein Finale. RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Und ganz ehrlich, bei mir ist der Ruhepuls nicht auf die sonst normalen 180 hochgeschnellt. Ich habe gedacht, schon wieder RB Leipzig im Finale. Wie langweilig ist das? Ich habe noch gut in Erinnerung, letztes Jahr RB Leipzig gegen den SC Freiburg, wo die Freiburger Anhänger mit 30.000 Leuten im Stadion so ziemlich alles abgerissen haben. Und bei den RB-Fans lausige Choreografie, wenig Stimmung äh, und ziemlich enttäuschende Aufmerksamkeit auftritt und wie gesagt, mich packt es einfach nicht. Mich packt es nicht und ich bin sogar ein bisschen wütend, dass die wieder im Finale sind. Wie ist dein Aggregatzustand?
1: Mein Aggregatzustand ist ähnlich. Ich habe mich gestern äh, ein bisschen gefragt, wo denn eigentlich das, äh, das vollbesetzte Olympiastadion herkommen soll, wenn beim Halbfinale die ihr Gästekontingent nicht überhaupt äh, in Anspruch nehmen. Also warum kriegen die nicht mal 2000 Plätze voll äh, im Gästeblock in Freiburg und haben glaube ich nur 1600 verkauft oder so. Ähm, und woher kommt dann die Euphorie beim Finale? Das ist ja genau das, was man dem Verein eigentlich unterschwellig vorwirft, nach dem Motto, ja die Erfolge nehmt ihr gerne mit, aber wie ein, ein richtiger Verein, wo auch gelitten wird und wo auch schlechtere Zeiten mitgenommen werden, das macht ihr nicht. Für euch geht es eigentlich immer nur um die großen Dinge, um das Hoch, um den Hochglanzfußball, um das Titel einsammeln und so weiter. Und ich fand auch interessant, die T-Shirts, die sie am Schluss getragen haben, wo immer wieder Leipzig drauf stand. Das wirkt ja wie so eine Drohung nach dem Motto: ihr kriegt uns hier nicht wieder weg. Auch wenn sich außer uns überhaupt niemand darüber freut, dass wir im Finale sind, aber immer wieder Leipzig. Da seht ihr, was ihr davon habt.
0: Unfassbar, finde ich. Nur 1600 Leute im Auswärtsblock. Normalerweise musst du, wenn du in einem Pokalhalbfinale spielst, auf jeden Fall nicht nur den Block ausverkaufen, sondern du musst dich auch noch mit großen Massen darum bemüht haben, auch die umliegenden Blöcke ebenfalls noch zu besetzen. Jeder muss eine Doppelhaushälfte verkaufen, um noch an Tickets zu kommen. Und Claudia Neumann, die Reporterin, sagte, dann es sei ja nun auch die weite Anreise. Also mal abgesehen davon, dass das für keinen einzigen Anhänger irgendein Argument sein kann, ob er nun 200 oder 400 oder 800 Kilometer abreist. Zum anderen konterkariert es allerdings auch die damalige rangnicksche Aussage davon, dass das ja nur eine wirkliche Auswärtsmacht sei. Man werde, glaube ich, nach Schalke und Dortmund, hat Rangling Rangnick damals verkündet, der drittgrößte Auswärtsblock in der Republik. All das hat sich äh, dann doch ein bisschen in Luft aufgelöst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Jahr, das inzwischen ins Land zieht, bin ich mehr abgenervt und abgeturnt von diesem ganzen Projekt, das es da in Leipzig gibt, ähm, weil ich das Gefühl habe, der Lack ist komplett ab. Also mag ja sein, dass es zeitweise noch die Philosophie gab, mit jungen Spielern, mit jungen dynamischen Spielern einen berauschenden Fußball zu spielen, dass du irgendwie versuchst, dich trotzdem noch mal in dieser Stadt, in Leipzig, irgendwie wohlzufühlen und zu verankern. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es ist einfach immer noch dieser österreichische Disco-Planet, der da eingefallen ist in dieser Stadt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie irgendjemand auf die Idee kommen kann, dass das ein ostdeutsches Projekt sei oder ein Leipziger Projekt sei. Also ich finde, all das, was vielleicht noch sogar irgendwie in Spurenelementen positiv da gewesen sein könnte. Das funktioniert inzwischen nicht mehr.
1: Wollen wir nicht vielleicht jetzt das Intro mit der Gitarre hören und danach reden wir dann weiter?
0: Du hast völlig recht. Ich habe mich schon in Rage geredet. Ja. Jetzt kommt das Intro. Unser legendäres Intro. Dieses schwungvolle Intro
1: mit der Gitarre. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball Podcast
0: von elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Juni, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
1: So, jetzt. Philipp, wir kommen hier zu einem grundlegenden Problem. Wir haben jetzt bestimmt auch wieder Leute wütend gemacht, die RB Leipzig vielleicht wirklich ganz cool finden und die uns sagen, ey, aber das ist so geil, Lok und Chemie, die haben hier nie was hinbekommen in dieser Stadt und jetzt haben wir endlich mal guten Fußball in einem tollen Stadion, das immer voll ist und wir spielen Champions League und äh, gönnt unserer Stadt doch mal diesen Verein. Ähm, der Punkt ist, ich, ich finde wirklich, du kannst eigentlich das, das ganze Unbehagen an RB Leipzig, und ich verwende jetzt nicht das Wort Konstrukt, kannst du ablesen an diesem einen Bild von vor genau einem Jahr, als Kevin Campbell in den DFB-Pokal diese Red Bull-Dose reingeschüttet hat, wo du genau gesehen hast, okay, das ist das, was wir jetzt gekriegt haben. Das wussten wir alle, und das ist genau das, was jetzt gekommen ist. Es geht überhaupt nicht darum, dass man irgendwem, der Fan von RB Leipzig ist, missgönnt, dass er Freude am Fußball hat, auf diese Art und Weise. Nur es ist eben wirklich nicht die Art und Weise, mit der wir aufgewachsen sind. Es ist nicht die Art von, von Fußballverein, nicht die Art von Fußball, die man, die man lieb gewinnt und die, die einem ans Herz wächst. Und wenn ich diesen Vergleich, diese Metapher mal verwenden darf, Schleswig-Holstein hatte noch nie einen Bundesligisten, noch nie. Ähm, aber wollen wir, dass es dann eben äh, irgendeinen Großindustriellen gibt, der sagt, ey, ich pimp jetzt die Stadt Flensburg mal total auf, ich kaufe mir da irgendeinen Verein und der spielt dann in fünf Jahren international. Das wollen wir auch nicht und das, das, das will niemand und da werden dann die Flensburger sagen, egal wir haben hier jetzt auf einmal guten Fußball, aber äh, der Rest von Deutschland muss das dann nicht gutieren und genau das ist das, was jetzt passiert. Das ist auch kein Neid, das ist auch keine Missgunst das ist auch keine persönliche Antipathie, es ist einfach ein unterschiedliches Fußballerleben und diejenigen, die dieses Modell RB Leipzig aber cool finden und die sagen, ich kann hier mit äh, Kindern und Familie ins Stadion gehen und ich kann hier vor meiner Haustür äh, hochklassigen Fußball sehen und die Mannschaft ist äh, spielt fantastisch und super besetzt. Das stimmt alles. Aber das ist eben, sowas findest du gut, wenn du dir den Fußball nach dem Preis-Leistungsverhältnis aussuchst. Wenn du wirklich Geld ausgibst, um Qualität zu
0: bekommen und wo dir egal ist, wie die Qualität entstanden ist, wo sie herkommt. Ich glaube vor allen Dingen, was uns inzwischen auch aufstößt, ist dieses inkohärente Handeln aller Beteiligten da in Leipzig. Also Du kannst dich natürlich als Familienverein inszenieren und du kannst sagen, da kann auch die Großfamilie aus Leipzig und aus Bitterfeld und anderswo ins Stadion kommen und niemand muss Angst haben. Und gleichzeitig imitieren sie aber auch auf allen Felden und in jeder Kommunikation die Vereine, die sie eigentlich ablehnen. Also wenn du dir die Fankultur anguckst, das ist ja eine Imitation, eine Angelegte der Ultrakultur in anderen Städten, auch mit Doppelhaltern, mit Gesängen, die Schals werden genauso getragen. Wo ich mich nur frage, wenn du irgendwie ein bisschen was verstanden hast von dem, was Ultras antreibt, welche Philosophie dahinter steht. Dass man selbstbewusst sagt, ey, wir sind der zwölfte Mann, wir möchten mitgestalten, wir sind Teil des Vereins, möglicherweise auch der, der immer bleibt, während Spieler und Trainer schon gehen. All das spielt für die ja gar keine Rolle. Es ist so ein pures Imitat und ich glaube eben auch, dass man irgendwann mal aufhören muss mit dieser Vorstellung, das sei... Ostdeutsche Identität, das sei endlich etwas, was selbstbewusst aus Ostdeutschland und für Ostdeutschland da ist. Wenn ich zum Beispiel den Ministerpräsident Kretschmer immer wieder höre, der sagt, ja mein Gott, großartiges Zeichen und endlich wieder in Berlin und äh, für Ostdeutschland und für Sachsen. Pustekuchen. In Dresden kriegen sie, glaube ich, Schnappatmung und Ausschlag und äh, und, und und Impfschäden, wenn sie irgendwie glauben, äh, äh, wenn sie hören, irgendwie RB Leipzig stünde irgendwie Dann für diese Stadt. Impfschäden nicht, Impfschäden nicht schien sch schließe ich für Dresden aus. <lacht> <lacht> Pass auf, auf jeden Fall Mal von den Impfschäden abgesehen, äh, ist es einfach so, weder für Jena, noch für Zwickau, noch für Gera sogar, Chemnitz. noch für Dresden, für Chemnitz, für Rostock oder für irgendeinen anderen Verein in Ostdeutschland spricht RB Leipzig. Äh, ich meine, die Dresdner hassen Lok und Chemie genauso und das sei ihnen auch unbenommen. Aber zu glauben, dass ich dort in irgendeiner Weise die Identität der fünf neuen Länder manifestiere, ist halt totaler Unfug. Aber sie sind im Finale. Und zwar gegen die SGE, gegen Eintracht Frankfurt. Und wir hören noch einmal kurz rein, wie es schallte in den Katakomben, ich sage ja immer noch, des Stuttgarter Neckarstadions. Ja. Das ist natürlich schon beeindruckend. Wie oft war die Eintracht jetzt im Finale, wie oft hat sie Berlin erreicht, bei allem Gemecker, das die Frankfurter angestrengt haben, das ist ja mal wieder eine großartige Leistung.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen der Inbegriff einer Pokalmannschaft geworden. Also, es ist eine Mannschaft, die nicht die Bayern angreift beim Kampf um den Titel, aber es ist eine Mannschaft, die im Pokal jedes Jahr reüssiert und die auch imstande ist, eben die Europa League zu gewinnen gegen Barcelona, mal eben. Also, oder sie haben Barcelona ausgeschaltet. Ich weiß, dass das nicht das Finale war. Aber äh, es ist so, dass sie, dass sie wirklich sich da so eingerichtet haben, häuslich, in einer Nische, in der sie verdammt gut klarkommen und sehr, sehr gut funktionieren als Verein.
0: Aber da verstehe ich dann eben auch nicht, man sah ja noch den glückstrunkenen Trainer Glasner, wie er den Diver vor dem Block machte im Neckar Stadion. Ähm, man versteht nicht, dass so viel gemeckert wird. Ich finde ohnehin, dass es eine Regel geben sollte, die ins offizielle Regelbuch des Deutschen Fußballbundes aufgenommen werden sollte, dass Mannschaften, die einen großen Pokal holen, also sei es der FC Bayern mit der Meisterschaft, sei es die Eintracht mit der Europa League, dass die in einer Karenzzeit von drei bis fünf Jahren nach diesem Pokalgewinn einfach nicht meckern dürfen. Ey, das kann doch nicht sein, die haben einen Riss im Kontinuum. Die haben quasi etwas erreicht, was niemand in den nächsten 10 oder 20 Jahren wieder erreichen wird. Von Leverkusen mal abgesehen. Aber siegt in der Europa League. Und da muss man doch einfach mal dankbar und demütig sein. Da muss man sagen: Ey, diesem Trainer, dem bauen wir irgendwann eine Messingstatue vorm Waldstadion. Wir sagen: Ey, Jetzt wird erstmal nicht gemeckert, jetzt wird genossen. Wir haben jemanden, der äh, wie Mario Götze, der totalen Klump gespielt hat zum Schluss in Dortmund und, und der jetzt wieder großartig spielt und äh, Mittwochabend Man of the Match geworden ist. Also das mal alles dankbar aufzunehmen und zu sagen, ey, was ist das für eine geile Truppe und wie super ist diese Zeit, die wir erleben. Stattdessen hatte man so viel kleinkariertes Genörgel, gerade in den letzten Wochen. Oh, der Glas, der Krösche und die Mannschaft und dann gibt es noch welche, die abhauen wollen. Also ganz normaler Bundesliga-Betrieb und trotzdem unfassbar viel, wie Udo Lattek sagen würde, Neid und Missgunst.
1: Ja, vor allen Dingen ist es so, dass du wirklich merkst an der Antrag Frankfurt jetzt als Paradebeispiel, ähm, wirklich, wenn ein Verein selbstgemachte Probleme einziehen lässt, dann liegt das immer an der Erwartungshaltung. Dann liegt es immer daran, dass dieser, dieser Glaube oder diese, diese Überzeugung eigentlich sind wir viel besser und jetzt müssen wir aber noch was ganz anderes erreichen und noch ganz andere Ziele angreifen und jetzt, jetzt gehen wir da auch nie wieder weg. Das ist so ein, so, ein, so ein Selbstverständnis, was nie gut tut eigentlich. Und bei Glasner ist ja so, er hat ja selbst auch völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass vor ein paar Wochen noch die Gerüchte waren, er könnte zu Chelsea oder zu Tottenham gehen und jetzt im Moment vier Wochen später wird darüber diskutiert, ob er gut genug ist für Eintracht Frankfurt und ob, ob man nicht einen neuen braucht. Also das ist alles so absurd und das ist so, Eintracht Frankfurt ist wirklich so ein Paradebeispiel für einen organisch aufgebauten, mit viel Grips, mit viel Weitsicht, mit viel Nachhaltigkeit und mit viel Schleue aufgebauten Verein, der äh, sich in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld der Bundesliga bewegt, der eben keine, keine 300 Millionen von Windhaus bekommt und kein Geld von Red Bull und kein, keine Geldgeber hat wie Bayern München und sich das alles selbst erarbeitet hat durch eine sehr schlaue Kaderplanung, durch eine sehr sehr visionäre Kaderplanung vor allen Dingen. Auch du hast auf einmal einen Kader, der unheimlich viele Werte äh, beinhaltet, der einen Kolomyani hat, äh, den, den jetzt die Bayern vielleicht gerne hätten ähm, und solche Spieler holt sich die Eintracht aber, weil sie einfach schlau ist für relativ kleines Geld anderswo ähm, und die, die bedienen sich nicht in den Regalen wie Dortmund und wie Bayern und schaffen es trotzdem an einem guten Tag eben einen großen Pokal zu gewinnen. Und das ist wahnsinnig viel wert. Weißt du, wie sich das jetzt gerade angehört hat, Arne? Was du gerade gesagt hast, als ob Fredi <lacht> Bobic... Moment, Moment, Moment. Merk dir den Satz. Wenn immer, wenn du schon lächelnd mit Augen zu zunickst und ihr Zeigefinger gibst, weiß ich, jetzt kommt irgendwas ganz Tolles. Wie hat sich das denn angehört,
0: Nein, lieber Philipp? Das hat, sich, <lacht> das hat sich angehört, wie wenn Fredi Bobic in fünf Jahren so einen Preis für sein Lebenswerk bekommt. Und nun begrüßen wir den Laudator Arne Zeigler. Er würdigt noch einmal die großen Leistungen von Fredi Bobic bei der Frankfurter Eintracht. Weil natürlich... Das ist irgendwie auch seine Aufbauarbeit. Aber ich finde gerade, das fällt mir jetzt ein, Freddy Bobic hat ja auch in Frankfurt gute Arbeit geleistet. Aber wie unendlich ruiniert dessen Ruf jetzt schon wieder ist. Also, als er aus Frankfurt wegging, galt er als der Wunderheiler. Also, der selbst siechen Clubs die Hand auflegen kann und alle sagen, oh, ich bin wieder gesundet und ich kann wieder gehen. Und jetzt hat er Schiffbruch erlitten bei Hertha BSC und alle denken, oh, das hört man so ein bisschen so wie äh, bei Löw auch. Die eigentliche Arbeit hat ja Hansi Flick gemacht. Und jetzt heißt es über Freddy Bobic in Frankfurt, die eigentliche Arbeit, wir haben aber der Manga und noch andere gemacht. Äh, Freddy Bobic war da quasi nur der Supervisor, gerade weil es bei Hertha BSC eben nicht geklappt hat. Was mir dann eben wieder so ein bisschen auffällt, ist, wie wahnsinnig unterschiedlich wir diese Leute behandeln. Also das ist ja auch bei Mario Götze so. Als der in Dortmund gespielt hat, haben alle gedacht, oh, der ist aber fett geworden und alt geworden und satt geworden und dieses WM-Tor hat ihm nicht gut getan. Er spielt ja bei Eintracht Frankfurt und jeder hat das Gefühl, er fühlt sich, oh, jetzt ist gerade eine Taube mit unglaublicher Wucht gegen unsere Fenster geschlagen. Wie geht es dir? Das war der verzauberte Freddy Bobic, der <lacht> meine hässlichen Worte unterbrechen wollte. Nein, also ähm, wir fangen noch von vorne an, Sekunde. Nein, die Taube bleibt bitte drin. So ähnlich wie wieder Okay, Hund. die Taube bleibt drin. Na gut, ähm, kommen wir von, von den Tauben zu den Blinden. Schiedsrichter, mein oh, Thema. Oh, die großartige oh, Überleitung. Oh. Krimmepreis, Krimmepreis. ich wittere einen Preis. <lacht> also, eine Schiedsrichter im Podcast-Moment. Pass auf, Jahre. ich war. Ich war mit meinen inkohärenten äh, Ausführungen, so Mario Götze, irgendwie auch schon am Ende. Dieses ganze Argument Nein. endete irgendwo im Nichts. Also, wir reden ja. lieber über Schiedsrichter. Es kann Moment, große, Moment, große, ein große ich, ich finde ja. noch
1: ganz kurz abschließend, meine Laudatio, du merkst bei Eintracht Frankfurt, es sitzen gute Leute an den wichtigen Positionen. Du hast Axel Hellmann, du hast Markus Krösche, du hast einen guten Trainer, du hast Sebastian Rode, du hast äh, Kevin Trapp, du hast Mario Götze, du hast alle Ralf Ralf wichtigen Gunesch auch Positionen.
0: Noch. Ralf Gunesch als äh, Transmissionstrainer Ralf Gunesch, oder, oder so. Grüße. Ja. Du hast
1: alle wichtigen Positionen im Verein mit Schlauen und äh, integren Menschen äh, besetzt und nicht mit irgendwelchen Profilneurotikern und Darstellern. Und das ist, das zahlt sich einfach aus. So.
0: Und jetzt von den Tauben zum Blinden. Thema Schiedsrichter. Es gab großen Ärger. Es gab großen Ärger am Wochenende. Der VfL Bochum spielt gegen Borussia Dortmund und es gibt einen Elfmeter, ich sag mal so, den jeder Kreisliga-Schiedsrichter sogar geben würde, weil er natürlich sieht, dass der Dortmunder Angreifer Adeyemi zu Boden sinkt und man sieht, dass der Bochumer Verteidiger ungestimmt zu Werke gegangen ist. Zwei Leute sehen es nicht. Schiedsrichter Stegemann und sein Kollege im Kölner Keller und die Aufregung war groß und es gab Drohungen gegen den Schiedsrichter und die Dortmunder Funktionäre und Kapitäne wurden vorstellig in der Kabine und was da auch immer passiert sein mag, ob man sich äh, täglich auseinandergesetzt hat oder nur rumgebrüllt hat, es ist alles nicht so ganz klar, Stegemann hat gesagt, das bleibt in der Kabine, aber trotzdem wirft es natürlich wieder die Frage auf, muss sich noch etwas verändern und es waberte durch den Boulevard und durch die Öffentlichkeit das Thema Challenge. Hm. Jetzt musst du mir erklären. Ich habe äh, Englisch abgewählt nach der siebten Klasse. Was ist Challenge?
1: Du kannst dir jetzt gerne auch einen Kaffee holen, weil das eines der Themen ist, wo ich mich jetzt in Rage rede. Die Challenge. Bitte schön, mein ja, Lieber. Die Challenge wird immer gerne von Leuten äh, ins Feld geführt, die sagen: Okay, der Videobeweis klappt nicht so richtig gut, aber mit der Challenge das würde ja richtig. Das wäre ja so einfach. Da könnten die Schiedsrichter dann ein oder zweimal pro Halbzeit könnten ihr Veto einlegen und könnten eine Szene überprüfen lassen. Punkt. Da endet aber meistens auch schon äh, der, der, der konkrete Gedanke an die Challenge und eigentlich äh, kommst du nur zu einem Ergebnis, wenn du das Ganze auch mal zwei, zwei, zwei Umdrehungen weiter denkst und ein bisschen auskleidest, wie, das, wie denn eine Challenge aussehen soll. Und genau dann stößt du nämlich schon auf die völlige Sinnlosigkeit dieses unterfangs challenge äh, Es gibt drei Gründe, die für mich ganz grob dagegen sprechen äh, und die auch nicht lösbar sind. Das Erste ist, dass du auch bei der Challenge genau die Schwachstelle hättest, die du beim Videoassistenten auch hattest, nämlich diese sogenannte Eingriffsschwelle. Du müsstest regeln, wann darf denn eigentlich eine Challenge angewandt werden? Bei jeder pille entscheidung oder nur bei ganz krassen Sachen? Wenn bei krassen Sachen, dann muss irgendwer entscheiden, wo beginnt denn eine krasse Sache. Äh, und dann wirst du Situationen haben, dass der äh, Trainer eine Challenge anwenden will und der Schiedsrichter muss jetzt ein Windeseider entscheiden, war mir das krass genug oder äh, sage ich, nö, da bitte jetzt nicht prüfen. Oder aber du musst alles prüfen lassen, aber dann kannst du als Schiedsrichter äh, auch in die Situation kommen, dass du einen falschen Einwurf prüfen musst und dass der Einwurf sich aus drei Perspektiven nochmal angeguckt wird, weil ein Trainer einen falschen Einwurf, der zu einem Tor geführt hat, überprüfen lassen möchte. Dann bist du bei ganz kleinteiligen Entscheidungen und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir ja wollen. Zweiter großer Schwachpunkt ist, wann darfst du eine Challenge anwenden? Darfst du als Schiedsrichter sozusagen dein, 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 deine Trainingsjacke aufs Feld werfen und das Spiel muss sofort unterbrochen werden und es muss sofort geprüft werden, dann sorgst du dafür, dass der Fußball dermaßen verändert wird, weil du dann mit der Challenge, du hast am Schluss noch eine übrig 88 Minuten geführt, gespielt, du führst 1 zu 0, machst du mal eine Challenge, um den Gegner den Spielfluss zu nehmen. Dann äh, wartest du, bis der Gegner ein Konter landet und dann sagst du, nee, ich will aber mal hinten da prüfen, ob der Ball nicht da vielleicht im Tor aus war. Äh, unterbrecht bitte diesen Angriff. Das geht also nicht. Dann musst du also sagen, okay, dann challenge nur bei einer Spielunterbrechung. Spielunterbrechung passieren beim Fußball aber auch manchmal vier Minuten gar nicht. Dann hast du ein, ein Spiel, von dem du vier Minuten einfach annullieren musst, weil du eine Szene prüfen willst, die vier Minuten zurückliegt. Alles, was danach passiert, ob ein Spieler, äh, ob, ob, ob das Spiel eine ganz andere Entwicklung nimmt, eine ganz andere Dynamik nimmt, ist dann egal, weil du musst vier Minuten zurückspulen im Spiel, im Laufenden und dann sagen, nee, das hat jetzt alles gar nicht stattgefunden, vergesst es wieder. Und dann das nächste Problem und das ist für mich auch eins, was mich immer ärgert, ist denn der Hinweis, in anderen Sportarten funktioniert das dann auch und dann kommen Querverweise auf Hock auf Handball, auf Basketball, auf sonst irgendwas. Wo du aber Sport da hast, wo du das Spiel ohne Probleme und zwar auch von der Kultur des Spiels her permanent unterbrichst. Also wo sowieso ständig der Ball ruht. Und natürlich kannst du da leichter mit einer Challenge arbeiten als im Fußball, wo du das ganze Spiel drastisch verändern müsstest. Deswegen Challenge für mich ein völlig unfertiger Gedanke, der nicht zu Ende gedacht ist
0: und der sich auch nicht umsetzen lässt. Du hast völlig recht und ich stimme dir in jeder inhaltlichen Verästelung zu. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich das auch in Bausch und Bogen und ganz prinzipiell ablehne, weil ich mich der Meinung bin, dass damit eigentlich nur Schwächen, die erst durch die Einführung dieses Videobeweises oder des Video Assistant Referees entstanden sind, irgendwie abgemildert werden müssen. Also ich halte auch diese Verweise, das funktioniert in anderen Sportarten doch auch. Ich meine, wir können natürlich ständig aufs Curling oder auf Hallenhalmer oder auf Basketball oder Handball oder American Football starren und sagen, das funktioniert aber da auch. Andere Sportart, andere Kultur, andere Formen, wie sich das Spiel im Stadion zeigt und äh, all das zeigt einfach nur, so wie das gerade gemacht wird, der VHR funktioniert ja nicht und meine Forderung ist ja nach wie vor, klare Reform und vor allem das Aller, Aller, Allerwichtigste ist für mich, dass endlich diese Leute, die am Bildschirm noch mitentscheiden, ins Stadion gehören. Dieses Verbunkern in irgendeinem komischen Kölner Keller, oft hunderte Kilometer entfernt von dem, was entschieden werden muss, bringt einfach nur ganz ungute Gefühle bei jedem, der im Stadion ist, dass irgendjemand anonym darüber entscheidet und du hast ja gesagt... Eigentlich hätte dieses ganze Team an die Öffentlichkeit gemusst, man hätte sich gemeinsam erklären müssen, dass Stegemann allein im Doppelpass saß, war noch zu erklären, weil der Kollege, glaube ich, irgendwie eine private Feier hatte. Aber ganz prinzipiell hätten die alle rausgemusst und sie hätten sich alle zusammen erklären müssen, weil, wie du sagst, war Teamarbeit. Also wir haken die Challenge mal als eine der Vorschläge ab, die nicht funktionieren und wir werden wahrscheinlich nicht müde, auch in den nächsten Folgen immer noch mal wieder diesen ganzen Quatsch immer mal wieder zu monieren, der da passiert. Unter anderem, das muss man eben auch nochmal sagen, da sind wir nochmal bei dem Halbfinale zwischen Stuttgart und Eintracht Frankfurt. In der 137. Minute der Nachspielzeit gibt es nochmal einen beinahe Handelfmeter. Große Proteste, der Schiedsrichter geht raus und guckt sich das an, gibt zum Schluss nicht diesen Handelfmeter. Man muss ja ganz klar sagen, niemand, niemand, niemand hätte in den 80er oder 90er Jahren, als es noch diese Videoüberwachung nicht gab, auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, da Handelfmeter zu geben, weil angeschossen, aus kurzer Distanz, wohin soll er mit seiner Pranke, sollen die sich alle die Hände auf dem Rücken fesseln, völlig absurde Diskussionen, finde ich. Ja,
1: und das ist das ist auch für, für mich eine der negativsten Begleiterscheinungen des Videoassistenten, dass du wirklich mittlerweile bei jedem Ball, der im Strafraum von irgendeinem Körperteil abprallt, sofort Hand brüllst, in der Hoffnung, du könntest da äh, wirklich forensisch irgendwas finden. Wenn du die Szene nochmal lang genug anguckst, findest du bestimmt irgendwo einen Hand äh, oder einen Arm, äh, der, der den Ball berührt hat. Und das ist, das ist sehr, sehr schädlich für den Fußball, dass du wirklich durch den Videobeweis, der es ja nicht ist, vorgaukelst, du kannst da jede Szene so weit analysieren, dass du am Ende zu richtig oder falsch kommst. Und das kommst du ja nicht. Der Elfmeter, der nicht gegeben wurde für den Vf Stuttgart, so ärgerlich es ist, war ein super Beispiel. Das war eine Szene, die konntest du dir 30 Mal angucken und du wusstest nach dem 30. Mal immer noch nicht. Hat Gira Sivas, glaube ich, nicht der Stuttgarter, der davor stand, hat der den Ball berührt oder nicht. Kriegt denn überhaupt der Frankfurter den Ball an eine strafbare Stelle oder kriegt er den nicht genau an diese Nachricht? zwischen Schulter und Arm. Das heißt, das konntest, du, das konntest du nicht ausmachen. Und insofern ist es ein Vorgaukeln, dass man solche Szenen lösen kann, was es nicht gibt. Es ist eine, eine Versprechung, die nicht eingehalten werden kann. Und nochmal Rückgriff auf Challenge und auf Videoassistent generell. Wir werden immer das Problem haben, dass nicht klar ist, wann eingegriffen wird und wann nicht. Das wirst du nicht gelöst bekommen. Wenn du es nach fünf Jahren nicht gelöst bekommst, dann bekommst du es auch nach zehn nicht gelöst. Denn welcher Gedankenblitz soll jetzt dazu führen, dass man jetzt sagt, aha, stimmt, wenn wir es so machen, dann wird es in Zukunft funktionieren. Es wird in Zukunft nicht besser funktionieren, als wir das jetzt kennen und wir haben sehr viele ärgerliche Entscheidungen. Im Übrigen, äh, Philipp, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, als diese Szene passiert ist mit dem vermeintlichen Handspiel in der Nachspielzeit, habe ich innerlich gebetet und habe gesagt, bitte geh zum Monitor, guck's dir an, weil wenn du da jetzt wieder nicht hingehst, versteht das kein Mensch mehr. Und dann ist es glücklicherweise perfekt gelaufen, dann ist er hingegangen und hat den Elfmeter eben nicht gegeben, obwohl garantiert genau die gleichen Szenen in anderen Spielen zum Elfmeter führen würden und uns dann auch erklärt werden würde, dass es das auch richtig ist. War es gestern eben auch richtig, den nicht zu geben, weil es eben kein Elfmeter war, den man geben musste, sondern nur einen, den, wenn man alles zusammenbaut und konstruiert, man geben kann, indem man interpretiert, der hat den nicht berührt, der Spieler vor ihm und er hat den an einen ausgestreckten Arm bekommen. Also kann man das geben, aber solche Elfmeter will man nicht. Und äh, es ist gut, dass äh, so sehr es mir auch für den VfL Stuttgart dann leid tut, aber dass der gestern nicht gegeben
0: wurde. Punkt. habe ich, <lacht> äh, ähm, hab ich durchaus auch Nun habe ich durchaus auch ein bisschen Sympathie für den VfB Stuttgart. Äh, wie gesagt, im Alter von acht Jahren war ein halbes Jahr auch VfB-Fan gewesen und immerhin dann gleich, na Quatsch, das war im Alter von zwölf Jahren, überlege ich gerade. ich war wahrscheinlich im Alter die von 19, aber okay. Ja, ja. <lacht> und von 29 Jahren. Nein, also ich war richtig VfB-Fan ein halbes Jahr und dann noch so ein bisschen neben meiner erwachenden Leidenschaft für Arminia Bielefeld, habe ich immerhin noch die Meisterschaft unter Helmut Benthaus, dem Lehrer, mit Helmut Rohleder, als Gertziger Winz und so weiter mitbekommen. Insofern durchaus ein bisschen Sympathie für den VfB Stuttgart, aber ich war relativ dankbar, dass es am Ende Eintracht Frankfurt gewesen ist. Denn ich habe irgendwie das Gefühl die sind satisfaktionsfähiger gegenüber RB Leipzig. Also bei Stuttgart hätte ich noch nicht mal eine Resthoffnung gehabt, dass die gegen Leipzig im Finale gewinnen. Bei allem Engagement, das wäre so ein bisschen gewesen, äh, wie am Anfang von Zurück in die Zukunft, als Biff Ten auf George McFly trifft und ihm erstmal gegen den Kopf kloppt und sagt, jemand zu Hause McFly. Also so hätte ich das Kräfteverhältnis zwischen RB Leipzig und VfB Stuttgart eingeschätzt. Jetzt ist es zumindest so, dass man das Gefühl hat, Frankfurt kann so ein Finale. Frankfurt, äh, du hast es ja auch schon gesagt, ist so eine Pokalmannschaft geworden, die genau dann noch mal die Extrameile geht, wie man im Business-Deutsch sagt, und möglicherweise gewinnen kann.
1: Glaubst du eigentlich, dass äh, RB Leipzig äh, vom Konstrukt her geeignet ist, um noch mehr Fans zu generieren, oder glaubst du, dass die quasi am Ende ihrer Entwicklung sind? Weil nach dem letzten Pokalfinale haben wir ja diese legendäre Szene gehabt, als Minzlaff sich hingestellt hat, gesagt hat: So, jetzt müssen aber alle Leute mal akzeptieren, dass wir jetzt, jetzt sind wir da, jetzt gewinnen wir auch Titel und das wird jetzt auch so weitergehen. Was er nicht äh, berücksichtigt hat, ist, dass sich darüber niemand freut außer außer den RB-Fans. Also es ist so, die haben so ihre ihre äh, Kundschaft jetzt schon beisammen und du hast aber das Gefühl, wenn die gegen Eintracht Frankfurt spielen Außer in Offenbach wird ganz Deutschland Eintracht Frankfurt die Daumen drücken. Äh, außer in Offenbach und in manchen Teilen Leipzigs, Aber die, die werden diese Akzeptanz nicht bekommen, weil... Sie verkennen eben auch, es geht nicht um schönen Fußball. Es geht nicht darum, dass die Leute finden, ey, die haben aber tolle Fußballer. Das haben sie unbenommen. Und sie schießen tolle Tore. und sie haben. Du, du kannst dir das gut angucken, den Fußball. Aber das ist nicht das, was, was äh, eigentlich hier ausschlaggebend ist. Das ist gar nicht die Frage. Und das ist das, was in Leipzig aber immer argumentiert wird bei RB.
0: Ja, aber die Leute müssen doch mal akzeptieren, dass wir tollen Fußball bieten. Das sieht ja, jeder. Akzeptanz ist eben, Akzeptanz ist keine Leidenschaft. Ich glaube, das muss man klar differenzieren. Und man oh, hat bei sehr, sehr vielen... das ist auch ein Aufklebermotiv. Äh, Akzeptanz ist keine Leidenschaft. Philipp Köster in Zeigler und Köster. Jetzt in ihrem Podcatcher, wie es immer so <lacht> schön heißt. Also pass auf, ähm, was ich sagen will, ist eigentlich, dass es Oft zu beobachten ist, dass solche Mannschaften erstmal emporkommen, dann gewinnen sie einen Titel und man denkt immer, The Sky is the limit und es geht immer weiter nach oben und es gibt immer mehr Fans und irgendwann findet die ganze Republik RB Leipzig wahnsinnig super und großartig. Das passiert einfach nicht. Also irgendwann stagnieren die einfach auf einem Level, wie es Leipzig wahrscheinlich gerade erreicht hat. Dann schafft es eben auch im Zentralstadion mal so zwei Drittel der Plätze voll zu bekommen. Ansonsten ist der Anspruch wahnsinnig groß, weil die Bindung nicht so groß ist. Wir haben das ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Warum gehen Fans ins Stadion? In Leipzig ist es offenbar so, weil sie was sehen wollen. Die haben eine klare Rechnung, ich zahle 35 Euro und dafür kriege ich ansehnlichen Bundesliga-Fußball. In Offenbach, in Darmstadt, in Bielefeld, in Bochum und was weiß ich wo. Beim ersten FC Bocholt, äh, beim FK Pirmasens, beim ersten FC Kaiserslautern beim FC gehen Gütersloh auch viele. Auf. Und beispielsweise beim FC Gütersloh müssen wir gleich nochmal reden, weil demnächst Aufstieg in die Regionalliga. Aber was ich sagen will, ist, die Leute gehen auch ins Stadion, weil sie das Gefühl haben, Gebraucht zu werden, weil sie einen Unterschied machen, weil sie sich als Teil des Spiels fühlen und als Teil dieser Mannschaft, dass sie einen Erfolg mit beeinflussen können. Also dieses Gefühl, sich verpflichtet zu fühlen, ist bei RB Leipzig einfach nicht da. Woher soll das auch kommen, wenn du von Beginn an sagst, hey, hier sind wir, das bunte, lustige Discoplanet-Marketingkonstrukt aus Fuschel am See, das zufällig in Leipzig gelandet ist. Woher soll da eine Bindung kommen, die über... Die Bindung, sagen wir mal als musical besuchers von König der Löwen oder von 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 äh, ähm, vom Musical, wie heißt das nochmal? Starlight Express, genau äh, da in Bochum am Stadion hinausgeht. Also diese Bindung kann ja gar nicht existieren.
1: Ja, es ist auch einer der großen äh, Punkte um RB Leipzig, eines der großen Missverständnisse, dass das dann immer als RB-Hassertum hingestellt wird. Man muss gar nicht RB-Hasser sein, um das nicht zu wünschen, dass der Verein erfolgreich ist. Man muss nur ein auf bestimmte Weise sozialisierter Fußballfan sein. Also nicht, nicht hassen, sondern einfach nur, dass andere mögen, sorgt dafür, dass du solche Sachen wie Leipzig ablehnst. Und zwar ohne, dass es was Persönliches ist oder was Subjektives. Und das Gleiche, wenn du mir diesen Schlenker noch erlaubst, äh, ist ja auch das, was mit Bayern München passiert. Auch da wird äh, ja immer unterstellt, wenn man nicht möchte, dass die Meister werden, dann ist man ja ein Bayern -Hasser. ich finde aber ganz neutral, kannst du einfach jetzt wollen, dass die mal nicht Meister werden, ohne dass das irgendwelche Parteinahme für Borussia Dortmund ist oder irgendein Bayernhasser gehen, was du in dir trägst, sondern das, das hat einfach nicht viel mit, mit, mit der Bundesliga zu tun, die uns alle in ihren Bann gezogen hat, die uns alle begeistert hat, die uns alle dazu gebracht hat, dass wir Bundesliga Fans sind, dass, dass immer die gleiche Mannschaft Meister wird, wenn das früher so gewesen wäre, wären wir nicht Fans dieser Liga und Deswegen, das hat überhaupt nichts Persönliches zu tun, wenn wir jetzt der Meinung sind, vielleicht wäre es ganz gut, wenn Borussia Dortmund es dieses Jahr mal schafft. Also, und bei RB Leipzig wird es genauso missverstanden. Das ist, es geht nicht um erfolgreichen Fußball, es geht nicht um Neid, es geht nicht um Missgunst, es geht darum, dass der Fußball manche Dinge kulturell mit sich bringen muss, damit er Spaß macht.
0: Definitiv. Es braucht eine Art nicht kommerziellen Kern im Fußball, das es einen Club gibt, wo du das Gefühl hast, Kultur entsteht nicht daraus, dass du irgendwas zu Geld machen willst oder dass du irgendwie eine clevere Marketingstrategie für so eine klebrige Brause entwerfen willst, sondern weil die Leute etwas machen aus sich heraus und für die gute Sache und nicht dafür, dass du noch ein paar mehr Dosen verkaufst. Aber du hast eben Borussia Dortmund gesagt, da haben wir in den letzten Folgen auch immer mal wieder über die Erwartungshaltung der BVB-Anhänger gesprochen. Wir haben jetzt ja auch mal über Frankfurter geredet, die sofort motzen, obwohl die jetzt schon wieder im Pokalfinale sind und in der Bundesliga jetzt so unfassbar schlecht auch nicht dastehen. Aber das ist schon ganz schön erstaunlich, wie, wie wetterwendig das ist oder wie schnell das geht, dass du total enttäuscht bist, total wütend bist, dass du dann auch aus der Rolle fällst. Wir haben gerade jetzt bei dem Schiedsrichter Stegemann gehabt, aber Leon Goretzka hat sich auch bei Instagram geäußert darüber, wie gnadenlos manchmal mit Spielern umgegangen wird, wie sehr die durch den Wolf gedreht werden, wie sehr die schnell als Versager abgestempelt werden und wie schnell die Leute dann noch ausrasten. Diese Beschimpfungen bei Social Media in diversen Kanälen, wo du das Gefühl hast völlig alle Sicherungen durchgebrannt, Beschimpfungen noch und nöcher, die ganzen Instagram-Kanäle voll äh, mit Beschimpfungen, mit Drohungen, mit abschätzigen Bemerkungen. Und da fragt man sich ja schon, müsste mal dieses ganze Verhältnis zwischen Anhängern und Akteuren auf dem Platz irgendwie neu justiert werden? Also es wäre schon gut, wenn Fans sich auch mal am Riemen reißen würden. Mhm. Beim BVB haben mich übrigens zwei Gedanken gestört, die in
1: der Woche auch äh, nach dem Bochum-Spiel aufgetaucht sind. Das eine ist, dass äh, manche Leute ja gesagt haben, ja, wenn, der, wenn der BVB zu doof ist, die, die Chance noch reinzumachen, dann sollen sie Schuld nicht auf den Schiedsrichter schieben. Äh, nur der Punkt ist, wenn du als Schiedsrichter so eklatant falsch entscheidest und dem BVB einen Elfmeter verweigerst und möglicherweise eine rote Karte für, für den Gegner, ähm, also das ist eine so krasse äh, Benachteiligung. Da kannst du nicht hinterher sagen, ja, selbst Schuld, die hätten auch ein anderes Tor schießen können. Ähm, wenn der BVB dieses Spiel durch diesen Elfmeter dann mutmaßlich gewonnen hätte, hätten alle Leute gesagt, viel zu niedrig ausgefallener Sieg und äh, hochverdienter Sieg für den BVB. Jetzt, jetzt kommt wieder dieses, ja typisch, sind sie wieder zu doof gewesen. Und das, finde ich, trifft den Kern auch nicht. Also du ähm, kannst dir das nicht immer so aussuchen, wie es gerade passt. Der BVB hätte dieses Spiel sportlich gewonnen, im Normalfall, wenn, wenn das Schiedsrichterteam funktioniert hätte. Ähm, und deswegen kannst du nicht im Nachhinein sagen, weil diese Entscheidung aber nicht getroffen worden ist, war der BVB wieder zu doof.
0: Glaube ich auch nicht. Das geht natürlich schnell so, dass man dann sagt, oh, jetzt hätten sie natürlich viel mehr Tore machen müssen und gegen Bochum musst du doch unbedingt gewinnen. Aber ich muss eben auch sagen, Bochum hat auf beeindruckende Weise gefeitet. Das ist neben Schalke momentan auch die Mannschaft da unten, von der du das Gefühl hast, die hat am ehesten begriffen, dass es nur über bedingungslosen Einsatz da unten auch irgendwie wieder rausgeht. Womit wir allerdings auch bei einer Truppe sind, wo ich auch immer wieder den Kopf schütteln muss, wie sowas passieren konnte. Fast 400 Millionen Einsatz in den letzten Jahren und nun Tabellenletzter mit einer Mannschaft, die offenbar überhaupt nicht konkurrenzfähig ist. Ich wünsche mir natürlich im Sinne meiner beiden Söhne, die beide Hertha-Fans sind, dass es irgendwie noch gelingen könnte, da sich an dem eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, wenn man sieht, dass es ordentlich Punkte allein bis zum Relegationsrang sind und wenn man sieht, wie wankelmütig die Hertha in den letzten Wochen gespielt hat, dann hat man irgendwie das Gefühl, da ist nichts mehr zu retten. Und das ist eben etwas, was, wo ich finde, dass es sich sehr, sehr ähnelt, was gerade bei Hertha BSC und beim Hamburger SV los ist. Ich habe das Gefühl, über beiden Clubs hängt seit vielen Jahren so eine Art Wolke negativer Energie. Es geht irgendwie alles schief. Du kannst machen, was du willst, auch als HSV. Und jetzt bist du wieder nur Tabellen dritter rutscht möglicherweise sogar noch ab. Hast plötzlich irgendwelche Konkurrenten, die du schon distanziert hattest, Düsseldorf, ein FC St. Pauli als Lokalrivalen hast du plötzlich wieder im Nacken. Es ist ja furchtbar. Ich meine, als Anhänger vom Hamburger SV wie muss der sich fühlen nach diesen ganzen beschissenen Jahren zweite Liga und immer wieder dicker Hintern eingerissen, was die Hände aufgebaut haben? Du, ich sehe aber zwei große Unterschiede
1: zwischen Hertha und dem HSV. Der HSV hat in meinen Augen wirklich eine Mannschaft. Also der HSV äh, hat sich gerade auf die Situation eingelassen. Möglicherweise reicht es trotzdem, wenn alles ganz dumm läuft, nicht zum Aufstieg, aber es ist eine Mannschaft, die die Stadt mitnimmt und äh, die Stadt hat auch so ein bisschen angenommen, wir haben da jetzt kein Star-Ensemble mehr, sondern eine Mannschaft, die mit relativ wenig Geld zusammengebaut werden musste äh, und die behauptet sich äh, in der Spitzengruppe der zweiten. Liga, sie macht die Liga nicht platt, aber sie spielt gut mit und sie hat die reelle Chance aufzusteigen und uns wieder Bundesliga-Fußball zu bieten. Bei der hertha sehe ich das ganz anders. Da gab es ja diese, äh, diese Episode vor zwei Wochen, als äh, Ivan Sunic von äh, Pal Dardai vom Trainingsplatz geschmissen wurde mit den Worten verpiss dich, nachdem Sunic offenbar vorher keinen Bock aufs Training hatte und dem Trainer vor die Füße gespuckt hat. Und das ist auch so ein Sinnbild für diesen Haufen von Kader, den Hertha sich zusammengeholt hat, ohne das jetzt persönlich gegen einzelne Personen zu meinen, aber es ist so, dass du wirklich das Gefühl hast, da ist so vielen Leuten, egal was mit Fußball in der Hauptstadt ist und was, was mit der Hertha passiert, ähm, da ist so vielen Spielern völlig wumpe, ob das ein Traditionsverein ist, der, der eine riesen, riesen leidende Fanshaar hinter sich hat, die haben einen Kader zusammengestoppelt, der jetzt eben auch genauso spielt wie ein zusammengestoppelter Kader. Und beim HSV ähm, ist das immer so, ist immer, immer wirklich vermientes Gebiet für mich als Bremer über den HSV zu reden. Ich persönlich würde es eigentlich auch schön finden, wenn wir mal wieder Derbys hätten gegen, gegen Werder. Ähm, und äh, ich würde deswegen auch, wenn der HSV den Aufstieg verdient schafft, würde ich ihn auch abhaken und sagen... Gut, dass ihr wieder da seid, genauso gut wie Schalke. Äh, Schalkes Rückkehr für die Bundesliga war, aber ähm, ich sehe eben auch, dass der HSV tatsächlich äh, immer wieder seine Frühjahrskrise nimmt und ich sehe vor allen Dingen auch, ähm, ich habe ein gewisses Problem mit der Person Tim Walter, wie wir offenbar auch viele Leute ein Problem mit der Person Tim Walter haben, weil der eine Art von Großkotzigkeit an den Tag legt und äh, mangelnder Demut die ich nicht gut finde. Also ich habe wirklich auch mal das Gefühl, wenn der HSV ein Tor schießt, dann feiert Tim Walter nicht seinen Spieler, der das Tor geschossen hat, sondern er dreht sich um, feiert sich selbst. Er dreht sich mit ausgebreiteten Armen zum Publikum und äh, sagt: "Geil hier, ich bin Tim Walter, ich habe euch diese Mannschaft gegeben und ich schenke sie euch." Also es ist so, es, es hat so etwas übersteigert äh,
0: egozentrisches, wie der mit dieser Mannschaft nach außen umgeht. Und das, das mag ich nicht. Ich bin da auch zwiegespalten. Also einerseits mag ich die emotionalen Trainer lieber als die anderen. Ich mag auch so eine spezielle Physiognomie von Trainern eigentlich auch ganz gerne. Also diese äh, die, diese bärtigen Seefahrer mag ich auch ein bisschen lieber als äh, so diese diese klassischen Akademiesprösslinge, wo du siehst, die sind gerade nochmal mit großem Eifer vom Trainerlehrgang gekommen. Die haben jetzt nochmal so ganz, ganz viele neue taktische Vokabeln gelernt. Also mag ich so jemanden wie Tim Walter, der natürlich auch vor Ego-Besoffenheit strotzt und der einer ist, der natürlich sich vor allen Dingen selber inszeniert und der auch weiß, dass ständig Kameras auf ihn gerichtet sind und diese ganzen abschätzigen Bewegungen und so weiter, das ist alles so halbgeil. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, er ist auf jeden Fall eine unterhaltsamere Gestalt als ganz, ganz viele von diesen, naja, Laptop-Trainer so ein bescheuertes Wort, aber von diesen, 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 diesen wissenschaftlichen Typen, die irgendwie so denken, dass sie durch die, das Studium von 33 Taktikbüchern und einem absolvierten Trainerlager jetzt aber mal so richtig den Durchblick haben, wie man international äh, reüssiert, um deine Wortwahl aufzugreifen. Also von daher ähm, bin ich da auch zwiegespalten. Ich stelle halt nur fest eigentlich, eigentlich, eigentlich könnte dem HSV ja auch mal wieder sowas passieren, wie, dass er durchmarschiert, wie beispielsweise Darmstadt 98 oder dass mal irgendwas gut geht. Also es hätte ja auch mal sein können, dass sie zum Schluss nochmal den zweiten Wind bekommen und souverän spielen und keine blöden Auswärtsspiele verlieren und zu Hause souverän auftreten. Also man hat das Gefühl, man muss als HSV-Fan schon echt eine ganze Menge aushalten, äh, gerade weil du dieses Konstrukt hast als ehemaliger Landesmeister, Pokalsieger, vielfacher deutscher Meister, einer der berühmtesten Clubs in Deutschland und dann immer wieder Zweite Liga, Du musst du sowas wie Heidenheim an dir vorbeiziehen. Nichts gegen Heidenheim, sportlich erfolgreich, aber klar ist eben auch, in der Bundesliga kannst du den Samstag auch beinahe dicht machen, wenn du dir anguckst, was da alles hochkommt und was da runter geht. Also ganz ehrlich, wenn ich Fernsehrechte einkaufen würde und dann hast du so einen DFL-Vertreter, der mit seinem äh, Samsonite-Koffer ankommt und sagt, schauen Sie mal, was wir hier im Gepäck haben. Wolfsburg gegen Leverkusen, Augsburg gegen Mainz, äh, Heidenheim gegen Leipzig. Äh, was haben wir da noch an Untoten? Also, du, du hast, ich glaube, du hast so acht Mannschaften, wo du denkst, Einzeloptionen sollte man wirklich optional sehen. Also äh, das wird für die DFL ganz schön schwierig, das jetzt als richtig heißen Scheiß zu verkaufen. Aber der HSV hat tatsächlich auch eine Lektion offenbar gelernt. Äh,
1: ich glaube, dass man in Hamburg ja wirklich mächtig abkurzt, wenn man das Wort Demut hört. Äh, aber der HSV ist tatsächlich jetzt zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Zweitligisten geworden, der gerne aufsteigen würde. Gefühlt so nach außen. Äh, Im ersten und im zweiten Jahr nach dem Abstieg hat man das Gefühl gehabt, die, die handhaben das immer noch als Betriebsunfall, der von alleine wieder repariert wird nach dem Motto, wir sind der große HSV, wir steigen schon wieder auf. Äh, und sie haben jetzt gemerkt, wie schwierig das ist, wieder zurückzukehren. Und ich glaube, dass der HSV tatsächlich mit äh, dem Kader, den er jetzt hat und so weiter, dass er in der Stadt deswegen so viel Akzeptanz hat, weil die Leute merken, dieses ganze miefige oder wie du sagen würdest, klebrige, äh, schlafender riesige Tour nach dem Motto, ja, wir müssen den HSV jetzt nur wachküssen, dann starten die sofort durch, dann machen die die zweite Liga platt und werden in der ersten Liga auch Sechster oder so. Das ist weg, das ist äh, erfreulicherweise weg, weil das stand ihnen sehr im Weg und das äh,
0: äh, musste weg. Ich glaube aber, dass das auch etwas ist, was niemand mehr hören kann, der irgendwie einem Traditionsverein anhängt. Dieses Gelaber von schlafendem Riesen oder die ewige Phrase, dieser Verein gehört einfach in die Bundesliga. Ja, Pustekuchen, kein Verein gehört einfach in die Bundesliga, sondern es ist harte Arbeit. Es ist immer extrem schwierig, wieder aufzusteigen in die Erste Liga. Und man sieht es ja, dass du nach langen Jahren, ich meine Heidenheim, arbeitet ja auch seit vielen, vielen Jahren daran, mal aufzusteigen. Das darf man auch nicht vergessen. sind sehr, sehr häufig Vierter, Fünfter, Sechster geworden. Dass es jetzt klappt, ist äh, großartig, großer Glückwunsch. Aber es ist eben auch so, dass es wieder mal heißen wird, die zweite Liga ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Also wenn der HSV tatsächlich es nicht schafft und wir noch mit Schalke und Hertha zwei weitere Traditionsklubs haben, zwei große, die runterkommen, dann wird die zweite Liga, die Unterklasse endlich mal, endlich mal diesen doch ein bisschen äh, schwierigen Beinahmen auch gerecht. Aber, aber wenn jetzt schon die Gegenwart so deprimierend ist und die Zukunft der Bundesliga auch, dann beamen wir uns doch mal zurück in unsere History-Rubrik, wo noch alles gut war, wo Aufsteiger deutscher Meister werden konnten. Unsere History-Rubrik.
1: Weißt du noch? Der Fußball von 25 Jahren. Der SFC FC Kaiserslautern wurde vor 25 Jahren deutscher Meister und zwar genau an diesem Wochenende vor 25 Jahren haben sie das entscheidende Spiel gewonnen gegen Wolfsburg 4 zu 0 während die Bayern über ein 0 zu 0 in Duisburg nicht hinausgekommen sind und dann äh, mit vier Punkten Rückstand den Titel nicht mehr holen konnten am letzten Spieltag. Als Neuling Meister gleich am ersten Spieltag als Neuling in München gewonnen und dann eigentlich so diese, diese Pole Position nie wieder richtig abgegeben. Das war eine bemerkenswerte Saison, die ganz viel von dem hatte, was
0: uns heute fehlt. Und das Ganze hatte eine doch wunderbare Vorgeschichte, weil Otto Rehagel, der Trainer, der den ersten FC Kaiserslautern erst souverän durch die zweite Liga als Absteiger geführt hatte und dann auch noch mit dem Aufsteiger Meister wurde zum ersten und zum einzigen Mal überhaupt in dieser langen, langen, langen Bundesliga-Geschichte. Der war ja vorher beim ärgsten Konkurrenten, nämlich beim FC Bayern. Nach langen, langen Jahren bei Werder Bremen, wo er König Otto war, alle Erfolge dieser Welt gesammelt, wechselte er zum FC Bayern und wollte eben auch zeigen, er kann es auch beim Branchenführer und es wurde ein desaströses Gastspiel. Er wurde völlig überraschend gefeuert, nachdem er äh, europäisch durchaus noch ein bisschen was erreicht hatte, aber er wurde gefeuert. Er war einsam in äh, München. Er hat nicht das Gefühl gehabt, dass sich Ansatz das familiäre Gefühl, wie in Bremen hatte wiederherstellen lassen. Andy Herzog, der mit ihm dann ja zusammen in München war, hat die traurige Geschichte erzählt, dass sie manchmal von Heimatausflügen nach Bremen zurück mit dem Flugzeug beide nach München flogen und Otto Rehagel in seiner ganzen Einsamkeit suchte dann oft am Gepäckband das Gespräch mit Andy Herzog. Andy Herzog wollte aber nicht mit Otto Rehagel gesehen werden, weil er nicht so quasi als Liebling des Trainers gelten wollte und dann gab es ganz kuriose Szene, dass Otto Rehagel sich immer rund um das Gepäckband Andy Herzog näherte und Andy Herzog floh so dass beim Warten auf den Koffer die ungefähr 37 Runden drehten, wie so alterne Windhunde, das war nicht schön. Ähm, aber wie gesagt, die Stimmung im Team war auch blöd. Otto Reagel wurde gefeuert. Und dann kehrte er nach Kaiserslautern zurück, wo er ja gespielt hatte. Und alle haben sich gewundert, Hey, zweite Liga, warum tut sich König Otto das an? Aber dafür wurde er ja wirklich belohnt. Durch eine zweitliga saison aber vor allen Dingen diese Meisterschaftssaison. Was sind so die ersten Bilder, die dir da in, ins Gedächtnis kommen, äh, wenn du von dieser Meisterschaftssaison hörst? Es gibt dieses berühmte Bild, wo Otto Rehagel wirklich mit einer Wasserflasche in der Hand äh,
1: ausgiebig jubelnd und mit der, mit der Flasche spritzend aufs Spielfeld rennt an dem Moment, äh, wo der Sieg von Lautern am ersten Spieltag als Neuling in München klar wird. Äh, da sieht man wirklich, äh, und ich glaube sogar, dass Otto Rehagel niemand ist, der damit besonders viel äh, Genugtuung gearbeitet hat. Ich glaube, der hat sich einfach gefreut über dieses Ding, wie du sagst, nach einem schwierigen Jahr in München äh, in, in seine sportliche Heimat nach Kaiserslautern zurückzukehren und denen dann einen Sieg beim Tabellenfeld oder beim, beim Top-Favoriten zu schenken als Neuling, nachdem man schon den Aufstieg gefeiert hat. Ich glaube, das war ein ganz besonderer Key-Moment für ihn als Trainer, so ähnlich wie der Gewinn der Europameisterschaft äh, mit Griechenland dann später. Ähm, also das war wirklich... Eine, eine tolle Saison und eine Saison, in der übrigens nicht nur der 1. FC Kaiserslautern als Neuling Meister der ersten Liga geworden ist, sondern auch noch der 1. FC Nürnberg als Neuling durch die zweite Liga durchmarschiert ist. Also es war damals noch möglich, es war eine größere Durchlässigkeit und es war eine größere Bewegung in der Tabelle und es gibt auch eine Menge von Verschiebungen seitdem im gesamten deutschen Fußball. Also wir sehen wirklich Kaiserslautern als Meister, wir sehen in der Bundesliga-Tabelle Hansa Rostock auf 7, wir sehen Hertha noch auf 10, Duisburg auf 11, München 1860 war noch ein etablierter Erstligist ist und
0: abgestiegen sind, neben deiner Arminia, äh, Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln. Also das war wirklich eine andere Fußballwelt. Und wir haben den 1. FC Köln am letzten Spieltag, muss das gewesen sein, oder am vorletzten auch noch mit in den Abgrund gerissen durch einen Sieg auf der Bielefelder Alm. Uwe Vorletten. Fuchs hat damals noch das entscheidende, am vorletzten Spieltag auf jeden Fall Uwe Fuchs hat das entscheidende Tor gemacht. Der 1. FC Köln, großes Gejammer, großes Entsetzen, dass man wirklich runtergegangen ist. Äh, bei dem Spiel war ich auch auf der Bielefelder Alm. Für die Arminia war es bitter, war es bitter, abgestiegen zu sein. Man war ja ab Spieltag 25 auf dem letzten Platz. Ähm, und äh, eigentlich wollte man nicht absteigen. Alle extrem, extrem unzufrieden, aber gleichzeitig eben auch mit einer Mannschaft, äh, die sehr, sehr viel Konfliktpotenzial in sich hatte. Trainer war Ernst Middendorp und äh, er hatte es mit dem Stürmer Stefan Kunz unter anderem zu tun, der ja... Erst in Bielefeld, wie der Messias empfangen wurde. Oh, ein lebendiger Nationalspieler auf der Bielefelder Alm. Aber hinterher zerstritten sich Ernst Middendorp und Stefan Kunz so sehr. Kunz gab auch das eine oder andere abschätzige Interview, sodass ja Ernst Middendorp diese legendäre Spontantat brachte, dass er auf einer Rückreise von einem Auswärtsspiel so angefressen von den Sätzen von Stefan Kunz war, dass er einfach ausstieg auf einer Raststätte und sich ein Taxi holte und sagte, ich kann in diesem Bus mit Stefan Kunz nicht mehr zusammen durch die Gegend fahren. Und das hat er dann sogar noch eisern weitere durchgehalten. Also das waren wilde Tage in Bielefeld. Runter ging es dann trotzdem. Äh, der 1. FC Kassel Lautern, um noch einmal zurückzukommen auf ihn, war ja ab dem vierten Spieltag Spitzenreiter. Man kam einfach nicht ran. Der FC Bayern hat es immer wieder probiert. Es gab bei uns auch ein legendäres Spiel, bei dem Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München den Verfolger spielte. Auf der Bielefelder Alm. Prallvolle Bretterbude und äh, es hält sich bis heute das Gerücht, ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass unser Torhüter Georg Koch dieses Spiel mit 2,4 Promille angeblich bestätigt stritten hat und dass er eben am Abend vor dem Spiel noch in der Bielefelder Innenstadt mit einer Schaufensterpuppe kopuliert haben soll. Das war in der Saison? Ja, das war in der Saison. Georg Koch, aber er hat großartig gehalten. Das haben wir ja auch nicht vergessen. Das war ein fantastisches 4 zu 4 auf der Bielefelder Alm. Zwischendurch ging Arminia noch in Führung. Lothar Matthäus war, glaube ich, noch dabei. Also es war einfach ein ganz grandioses Spiel. Eine der großen Spiele, die ich auf der Alm gesehen habe. Aber ich muss dann eben immer an Georg Koch und die Schaufensterpuppe denken. Aber es kann natürlich auch sein, dass es Bielefelder Tratsch ist. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe
1: das Spiel jetzt mal aufgerufen. Ich ich hatte das Spiel überhaupt nicht in Erinnerung. 1 0, Maas, dritte Minute, 1 zu 1, Tarnert. 1 2, Bubble, 2 2, Sternkopf, 2 3, Nährlinger, 3 3, Strat Stratos, 4 3, Samuel Kufur, Eigentor und 89. Minute, 4 zu 4, Lothar Matthäus. Aber das war im Grunde genommen schon der Sargnackel für die Bayern. Also
0: ja, der SFC Kassel Kaiserslautern kam entweder davor oder danach auch nochmal auf die Bielefelder ein, spielte dort auch nur 2 2, aber trotz allem... Und ich habe Kaiserslautern da gesehen, ich dachte, das kann ja nur ein Zufall sein, das kann ja nur eine Mannschaft sein, die da irgendwie glücklich hochgekommen ist. Aber die haben großartigen Fußball gespielt. Und wie gesagt, Olaf Marschall hat eine unglaubliche Gefährlichkeit vorne ausgestrahlt. Wir haben ja eben das Thema Nasenpflaster nur angeschrieben. <lacht> Dieses Nasenpflaster war halt so großartig, weil es dem ohnehin durch seine Locken so leicht leicht bizarr aussehenden Olaf Marschall noch einen völlig, völlig komischen Anstrich gab. Es sah so albern aus, diese Nasenpflaster, aber alle dachten, oh, wie geil ist das denn? Kannst du besser atmen? Und der hat es ja auch mit großem Stolz getragen und ähm, das Schöne war, ich glaube, Olaf Marschall war auch eben deswegen so motiviert, weil das ist ja die andere schöne Geschichte, dass ein Berater ihm damals noch eine Meisterschaftsprämie in den Vertrag geschrieben hat, als einzigen FCK-Spieler. Die fck verantwortlichen hat gedacht, der wird uns verarschen, der Berater, als dieses Ansinnen kam. Schreibt er mal eine Meisterschaftsprämie rein und ich glaube, er hat das dann auch ein als einziger kassiert. Insofern war er nicht nur ein Nasenpflasterträger und ein großartiger Torjäger, sondern auch ein großartiger Geschäftsmann, dass er zum Schluss noch diese wunderbare Prämie kassiert hat.
1: Aber Entschuldige, ich habe gerade mal geguckt, äh, Georg Koch hat Note 5 bekommen bei diesem 4 4 zu 4. Ernsthaft? Äh, ja, Warum? ja, ja,
0: In meiner Erinnerung hat er großartig gehalten, aber vielleicht hatte ich auch 2,3 Promille an Intus. Das war auf jeden Fall noch die alte Bielefelder Alm, unausgebaut, also eine unüberdachte Hintertortribüne, diese alte Tribüne 567, die diese unter Zuhilfenahme von bizarren Bielefelder Bauunternehmern äh, errichtet hatten. Also das war eine ganz großartige Stimmung damals. Aber spielte ja auch Ali Dai auf der Alm, der iranische Welttorjäger. Das war ein totales Erwägungserlebnis. Stimmt als das war eigentlich,
1: Bielefeld dass man äh, es über dem wurde ja gesagt, dass er nur mit der Pike
0: schießen konnte. Stimmt das oder ist das eine Legende? Ach, das ist doch eine Legende. Ich meine, der, der kam mit der Empfehlung, glaube ich, im Iran bei seiner Mannschaft 42 Tore geschossen zu haben. Die kamen ja beide, also er mit seinem Kumpel Karim Bagheri nach Bielefeld und die hatten so einen Heimweh, was ich in Bielefeld auch verstehen kann, dass sie ja ihr komplettes Gehalt für Ferngespräche nach Teheran ausgegeben haben. Und ähm, Ali Day wechselte dann ja später, glaube ich, nochmal zum FC Bayern. Auch die seltenen Fälle, wo ein Bielefelder dann mal zum FC Bayern wechselte und später dann auch auch noch zu Hertha BSC, aber ich glaube, Ali hat sich nirgendwo so unendlich wohlgefühlt wie in Bielefeld, wo er wirklich verehrt wurde. Er wurde ja auch mit dem Bonnie-M-Song Hooray, Hooray, It's Ali, Ali Day damals gefeiert. Also das war <lacht> zumindest für uns Bielefelder Anhänger der Beleg und der Beweis, die große Fußballwelt ist wieder zurück in Bielefeld. Habe ich auch noch gereimt. Wir
1: sollten aber übrigens, wir sollten, ja, wir sollten aber bei Ali Day nicht vergessen, dass er im Moment gerade in sehr viel ernsteren äh, Schlagzeilen ist, dass er die regierungskritischen Proteste im Iran unterstützt, seine Familie an Leib und Leben bedroht war. Ich glaube, er ist mittlerweile äh, da quasi außer Gefahr, aber er hat äh, sich da sehr, sehr mutig äh, in, insgesamt auf die Seiten der Protestler geschlagen. Und hat bewiesen, dass er auch auf dem Gebiet offenbar ein großer ist.
0: Ali Dai ist auf jeden Fall jemand, der an Formaten nochmal gewonnen hat. Er wird ja auch im Iran einerseits als ehemaliger Topstürmer, aber auch als Trainer kultisch verehrt. Das ist einer der ganz großen Bezugspunkte im iranischen Fußball. Damals wirkte er. Einerseits natürlich zumindest äh, in Bielefeld, im knotigen Ostwestfalen, ein kleines bisschen so, als ob er sich auf dem falschen Planeten verirrt hätte. Aber das hat sich auch in den Jahren seitdem nicht geändert. Ich weiß nicht, ob du den Spieler Robin Hack kennst, der inzwischen bei Arminia Bielefeld spielt, früher ja. noch beim ersten FC ja. Nürnberg. Der wird jetzt kolportiert, dass er nach Gladbach wechselt. Und er hat ja so eine Influencer-Freundin, Name vergessen, die neulich in einer Instagram-Story über Bielefeld so ein bisschen rumgelästert hat. So von wegen, ich gehe raus und bin freundlich und ich bekomme keine Antwort. Das kann doch wohl nicht sein. Und äh, äh, deswegen wurde sie so ein bisschen kritisiert, weil man sagt ja eigentlich dann über den Heimatort nichts Blödes. Naja, und jetzt wird er bei Gladbach gehandelt. Und ich habe mich gedacht, also wenn ihr jetzt aus Bielefeld immerhin 330 oder 340.000 Einwohner an den Niederrhein ziehst äh, zu Borussia Mönchengladbach, ob du dich da städtetechnisch so wahnsinnig verbessert, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein bisschen wie Ali Dai und Karim Baguere, wahrscheinlich telefoniert sie dann auch viele, viele Ferngespräche nach Hause. Lieber Arndt, wir müssen natürlich zum Schluss noch einmal den Dialog mit dem Hörer pflegen. Und oh. zwar gab es ganz, ganz viele Zuschriften, ganz, ganz viele Wortmeldungen, für die wir uns alle sehr, sehr bedanken und wir freuen uns auch über jede Weite. Schreibt gerne an podcast.freunde.de. Wir lesen alles, freuen uns über jeden Hinweis. Unter anderem gab es noch mal eine Replik auf unsere Erzählung beim letzten Mal von Mario Bas und Sven Scheuer, die in Regensburg damals ja Ärger bekamen, weil sie aus der Reha kamen, in Donaustauf, im Fußballersprech Donausauf genannt, weil dort das eine oder andere Bier auch nach erfolgreicher Reha verputzt wurde. Und es schreibt uns Christian Bär, er weist nicht nur mal darauf hin, dass der Physio Klaus Eder heißt, worauf wir ja auch schon hingewiesen hatten, liebe Freunde, aber jetzt kommt's. Der Pizzabäcker ist Fernando. Im Übrigen unser Stammitaliener in Regensburg und ein wandelndes Fußballdenkmal. Bester Freund von Aki Schmidt und es läuft immer Serie A in seinem Laden. Ein Juve-Trikot von Kedira hängt da auch noch. Mhm. Herrlicher Schuppen und ganz toller Typ. Also wir grüßen ganz, ganz herzlich den Pizzabäcker Fernando. Und wir müssen noch einmal ein kleines Requiem halten auf Dieter Bierbaum. The Voice, der Stadionsprecher von Fortuna Düsseldorf, der langjährige. Ein alter Kollege von dir. Ähm, der ist gestorben und der hat ja über viele, viele Jahre mit seinem sonoren Organ, insbesondere das Düsseldorfer Rheinstadion, ganz wunderbar gefüllt. Ich hatte mal die Gelegenheit, im Vorfeld der Bewerbung zur Euro 21, nee, zur Euro 24 natürlich, in Düsseldorf mal noch die Bekanntschaft von ihm zu machen. Und ich weiß nicht, das gibt es wahrscheinlich bei Werder Bremen auch. Und äh, bei Arminia Bielefeld gibt es das auch in verschiedenen Personen. So Menschen, die sich jenseits jeden kommerziellen Interesses und auch mit der Abgeklärtheit von ganz, ganz langen Jahren, die sie dem Verein gefolgt sind, eine unglaubliche Souveränität haben in ihrer Liebe zu einem Club. Dieter Bierbaum war einer, der schon 1974 dafür gesorgt hatte, dass Düsseldorf das WM-Erlebnis genießen kann, dass es gute Spiele gibt. Er hat ganz, ganz viele Jahre wirklich als Stimme auch die Fortuna repräsentiert. Und man hat das Gefühl, er hatte so eine ganz wunderbare Gelassenheit. Also abseits dieser ganzen Aufregungen, die es oft gibt, dass die Leute hektisch werden oder beleidigend werden, hatte Dieter Bierbaum so eine ganz wunderbare Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit in seiner Liebe zu Fortuna. Und deswegen ist es sehr traurig, dass es ihn nicht mehr gibt, dass er gestorben ist. Aber ich glaube, die Stimme wird den Leuten im Gedächtnis bleiben. Ja. Auch von mir. Also es gibt wirklich wenige äh,
1: Stadionsprecher, die den Job so lange so ausgefüllt haben und ähm, Kompliment, also ich mache das jetzt seit 22 Jahren, ich müsste also noch zwölf Jahre durchhalten, um es da am Ende genauso lange gemacht haben zu haben wie er.
0: Das ist schon äh, echt eine Epoche. Und dann wurde nochmal angeregt von Hörern unbedingt über den FC Gütersloh zu sprechen. Der steigt nämlich gerade auf von der Oberliga in die Regionalliga. Oberliga in die Regionalliga genau im Gütersloher Heidewald, eines der schönsten Stadion, die es gibt. Also liebe Freunde, nochmal unser Appell, besucht mal diese kleinen Stadion, den Hünting des ersten FC Bocholt, neulich noch drüber gesprochen. Oder beim FK Pirmasens, den Horeb gibt es nicht mehr, aber das nachfolgende Stadion ist auch nicht so richtig atmosphärisch, aber schaut mal gerne vorbei. Und wie gesagt, der Heidewald, ganz ganz großartiges Stadion mit einer bewaldeten Kurve oder zumindest einer grasgrünen Kurve, großartiges Stadion.
1: Ja, ein Verein, in dem Heribert Bruchhagen gespielt hat, ähm, damals in den späten 60ern, frühen 70ern und der, der, eine Stadt, die, die mal zwei Zweitligisten hatte, mit dem DJK-Gütersloh und dem SVA-Gütersloh, die dann fusioniert haben und das faszinierendste Detail, da könnt ihr jetzt bitte mal alle die Google-Bildersuche bemühen, ist erstens das Wappen, was der FC Gütersloh bis vor ein paar Jahren hatte, das sah nämlich aus wie von einem Zwölfjährigen mit Microsoft, Microsoft Paint äh, erstellt, mit so einem Ball und so drei Linien, die so schräg nach oben gehen und dann hat aber offenbar irgendein 14-Jähriger gesagt, nee, das Wappen ist aber doof, das kann ich besser. Und jetzt sieht es aus wie ein Wappen, was ein 14-Jähriger gemacht hat. Äh, dieser Ball ist weg, aber es sieht immer noch, es sieht, es sieht aus wie so ein ganz schlecht generiertes Wappen in einer Fußballmanager-Simulation, wo der Computer halt irgendein Wappen gemacht hat. Äh, schon seltsam, aber bei dem FC Gütersloh natürlich alles Gute beim Aufstieg, der glaube ich rechnerisch noch nicht ganz
0: klar ist, aber so gut wie. Und natürlich dann auch in der Regionalliga West. Und äh, ich habe ja ganz großartige Erinnerungen an den FC Gütersloh. Also Bielefeld ist ja nur ein paar Kilometer entfernt. Einerseits, weil Arminia Bielefeld dort immer gewonnen hat und ich glaube, in 15 Jahren FC Gütersloh gegen Arminia Bielefeld, dem FC Gütersloh nie auch nur ein einziges Tor gelang. Es war immer Arminia Bielefeld, das dann sehr, sehr hoch gewonnen hat. Ich habe natürlich die großartigen Erinnerungen an das Bruno Labbadia-Tor. Wir noch mit, äh, wir sage ich schon, Arminia mit neun Mann und äh, Bruno Labbadia macht das 1 zu 0 und dann auch nur das 2 zu 0 und läuft vor die Kurve und direkt äh, dort, wo ich hinterm Zaun stand und auch schon äh, eskalierte, küsste er dann die Fahne. Ähm, woran ich mich auch noch erinnere, ich war bei einem Pokalspiel äh, Gütersloh gegen den VfB Stuttgart und sie kamen dort auf die Idee, ich weiß nicht, ob die Geschichte schon erzählt hat, habe ich schon tausendmal wahrscheinlich erzählt, aber auf jeden Fall, <lacht> Fall fuhr dort ein Bulli auf den Mittelkreis und dort wurde dann ein Heißluftballon mit Helium gefüllt und hob ab mit dem Ballonmeister und fünf anderen winkenden Leuten. Und dann kam raus, dass der Ballonmeister den Schlüssel für den Bulli hatte. Und er hatte auch noch abgeschlossen und die Handbremse angezogen. so Sodass du Spieler des VfB Stuttgart und des FC Gütersloh verzweifelt sahst, wie sie diesen riesigen Bulli statt des Aufwärmens vom Rasen des Heidewaldstadions abtransportieren mussten. Schweißtreibend, alle hinterher total fertig. Aber das waren noch Pausenspiele, die ihren Namen verdienten. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Zickzack Roggensack auf dem ähm, Rasen des Heidewald spielte, das war ja einer, der dann später zu Arminia Bielefeld wechselte, aber der hat auch in Gütersloh seine Karriere begonnen und war ja durch sein hakenschlagendes Sturmspiel ganz wunderbar populär und berühmt zumindest in Gütersloh. Also, ich
1: habe eine mhm. ganz deprimierende Erinnerung an den Namen Gütersloh, weil ich mal eine meiner vielen Niederlagen mit Werder auf der Alm, wir haben ja eigentlich gefühlt immer 0 zu 3 verloren bei Arminia, einmal haben wir 1 zu 0 gewonnen bei minus 40 Grad, glaube ich, durch ein Tor von Frank Fahrenhorst, aber wir haben meistens verloren, wenn ich hingefahren bin und äh, eure Fans, was ich sehr garstig fand, haben dann immer ihr Fahrt nach Gütersloh gesungen, wenn es 2 zu 0 stand oder so und das war, glaube ich, böse gemeint. Ich weiß gar nicht, ob das oft gesungen wurde, aber gegen uns wurde es immer gesungen.
0: Es war wahrscheinlich eine besondere Gehässigkeit, die ausschließlich gegenüber Werther Bremen verkündet ja. wurde. Dabei war Gütersloh immer auch eine Fußballstadt, so abschätzig konnte das eigentlich gar nicht gemeint sein. Hatte auch im Gegensatz beispielsweise zum SC Paderborn damals oder zum TUS Paderborn Neuhaus oder TUS Schloss Neuhaus und was es da alles für bizarre äh, Vereinskonstruktionen gab, ähm, hatten die immerhin auch eine nennenswerte Fanszene. Es gab auch oft Hauereien äh, damals in den Hochzeiten der Hooligans 80er, 90er Jahre. Also das war zumindest wie man das so früher nannte, ein heißes Pflaster. Lieber Arndt, ja. wir gucken nochmal aufs Wochenende und stellen fest, dort entscheidet sich schon viel möglicherweise, was den Abstieg angeht. Hertha BSC muss unbedingt gewinnen äh, und wir glauben, dass die Berliner danach möglicherweise schon alle Hoffnung fahren lassen können. Und was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, ey, wie unfassbar ist das, was Union Berlin da gerade macht. Sie gewinnen immer weiter, mhm. schaffen es zumindest gegen Leverkusen, unentschieden zu spielen. Also wenn die in die Champions League kommen, dann müssten sie eigentlich auch eine riesige Messingstatue für Urs Fischer vor der alten Försterei aufbauen und natürlich für den Kollegen Runert auch. Wie unglaublich das ist, dass die Mannschaft nicht einbricht, dass sie nicht besonders attraktiv spielt, haben diverse Taktikexperten auch schon über die gelästert, aber wie großartig ist das, wie großartig ist das, dass die auf Platz 3 sind. Nicht ungefährdet, aber so, dass du am 29. 30. später schon noch sagen kannst, die haben Chancen auf die Champions League. Ich finde das mhm. absolut unglaublich und es wird fast, weil die vielleicht die Spielweise nicht so attraktiv ist, viel zu wenig
1: gewürdigt. Ich habe mich sehr kritisch über den Kader von Hertha BSC geäußert, wie zusammengestoppelt der ist. Union macht das exakte Gegenteil. Die haben einen Kader, wo alles passt, wo du das Gefühl hast, jeder Spieler ist geholt worden als Puzzleteil und alle Puzzleteile passen zusammen. Das tut mir jetzt leid, innerhalb der Stadt Berlin das so äh, einordnen zu müssen gerade, aber ich glaube, so wird es glaube ich von allen neutralen Fans empfunden, dass bei Union alles richtig gemacht wird, was bei Hertha gerade falsch gemacht wurde. Ähm, und die Union eigentlich das vorlebt, was äh, Hertha auch hätte schaffen können, wenn da ein bisschen weitsichtiger und weit, mit mehr Weitblick äh, gewirtschaftet worden wäre. Also toll und äh, wenn es einen Fußballgott gibt, dann schaffen der SC Freiburg und Union wirklich die Champions League, weil das einfach mal ein tolles Beispiel wäre gegen diesen diesen so aufgeblasenen Hochglanzwettbewerb, äh, dass man eben auch mit einfach guter Arbeit und mit viel äh, Grips da reinkommen kann. Ähm und das ist, dass die beide wirklich vor Leipzig rangieren im Moment gerade noch, ist schon erstaunlich.
0: Am nächsten Donnerstag, wenn ihr die nächste Folge von Zeigler und Köster hört, sind wir natürlich schon schlauer und wissen, dass alle unsere Voraussagen wahrscheinlich implodiert sind und am sportlichen Wettbewerb äh, zerschellt sind. Ich würde vielleicht noch eine einzige Aufgabe an unsere Hörer geben. Ich habe das nämlich neulich im Internet gelesen. Da wurde die große Frage aufgeworfen, über welches Tor habt ihr in eurer Fankarriere, also in eurer Zuschauerkarriere am allermeisten gejubelt? Und meine Rangliste werde ich in der nächsten Folge präsentieren. Wäre natürlich sehr froh, lieber Arnd, wenn du das auch machst. Ich weiß es nämlich nicht so ganz genau, wo ich am meisten den mentalen Turbo angeworfen habe, aber das beantwortet zu bekommen von euch unter podcast.elfreunde.de fände ich auf jeden Fall auch sehr spannend, weil das sind gar nicht oft immer die Partien, wo es so spitz auf Knopf steht, dass man irgendeinen großen Titel holt. Manchmal sind es auch ganz skurrile Ereignisse, bei denen man besonders jubelt. Also da freue ich mich oder freuen wir uns auf Zuschriften und verabschieden uns und sind am nächsten Donnerstag wieder da, wenn es heißt Zeigler und Köster. Ich freue mich. Ach so und äh, ich, ich verrate nach, ja. dem
1: nach dem Abspann verrate ich noch ein Geheimnis. Jetzt kommt der Abspann.
0: Das war Zeigler und Köster. der FußballPodcast
1: von elf Freunde. Ähm, wir haben diese Folge zweimal aufgenommen, weil Philipp ein Kabel rausgezogen hatte, das aber an seinem Aufnahmegerät hing und wir hatten diese Folge schon fertig und ähm, sie war komplett fertig und wir hatten das Gefühl, sie war auch gut ähm, und wir hatten großen Widerwillen, sie ein zweites Mal aufzunehmen, aber ich glaube, sie ist sogar noch besser geworden, Philips. was meinst du beim zweiten Mal,
0: dies? War, war, war eigentlich besser als die erste, als die erste Version. Lieber Arndt, du brauchst gar nicht flüstern, weil ich höre dich. Und natürlich ist diese zweite Folge nochmal viel, viel besser geworden als die erste. Viel pointierter, viel mehr Gags drin. Von vorne bis hinten 90 Minuten Hardcore, echte ja. Unterhaltung.
1: Es gibt also eine, eine, un, un, ja, eine unveröffentlichte Folge, die für immer ein Sammlerstück bleiben wird. Allerdings, was uns fehlt, ist, dass ich in der ersten Version dieses Podcasts, also die Folge, die jetzt am Ende äh, im Orkus verschwunden ist, habe ich darauf hingewiesen, dass ich äh, es sehr interessant finde, dass du die, die beiden Worte klebrig und aseptisch als offenbar totale Gegenpole verwendest. Und dazwischen liegt schangelig. Also wenn du irgendwas sehr, sehr lebendig beschreiben willst, ist es immer klebrig, aseptisch oder schangelig. Ähm, und das, ja, das gehört hier auch noch rein. Wie warnt? Ich hole mir mal einen Kaffee. Tschüss. Tschüss.